2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổng Phòn Phô Vi Hẳn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân cuối năm bàn giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, bất kỳ tổ chức cá nhân nào có hành vi ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam một cách trực tiếp hay gián tiếp đều vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử lý nghiêm. Trong phần tiếp quốc tế, phản ứng trước tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 của Mỹ, Trung Quốc khẳng định quyết định này không ảnh hưởng tới sự thành công của ngày hội thể thao sắp diễn ra và Trung Quốc sẽ có các biện pháp đối phó quy liệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Say Sổm Phôn Vi Hẩn và đoàn đại
3: biểu cấp cao Quốc hội Lào. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, đồng chí Cây Sổm Phôn Vi Hẳn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Lít đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng những thành tiệu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13. Cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay chủ tịch quốc hội Lào thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, về kết quả của hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc hội. Đồng chí khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Say sang thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó tin cậy, đặc biệt Việt Nam-Lào gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công đều lần thứ 11 của đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 9 của Lào. khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng với truyền thống lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội nhân dân lào tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 11 của đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của quốc hội hai nước cũng như kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua. Đề nghị quốc hội hai nước và các ủy ban của quốc hội tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tổ chức tốt các cuộc hội thảo trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc chính phủ và các bộ ngành địa phương thực hiện tốt các chương trình dự án hợp tác đã ký kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương các diễn đàn liên nghị viện tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào 2022 tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội lào xây sòn phôn vi hẳn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt việt nam lào do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch cai tròn phong vi hẳn chủ tịch suphanuvong gây dựng và được các thế lãnh đạo hai đảng hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay tại phủ chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: Tại phiên họp, hội đồng đã thảo luận cho ý kiến về công tác phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an và các bộ ban ngành địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, thúc đẩy triển khai lực lượng vũ trang nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, công tác đảm bảo an ninh mạng và tác chiến trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Thay mặt hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch hội đồng đã biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian vừa qua. Trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, công tác đảm bảo an ninh kinh tế, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kinh tế, trật tự xã hội được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, xác định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19, công tác ngoại giao vaccine đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tổng lực ở tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là ở cấp cao nhất trong tất cả các hoạt động song phương và đa phương thông qua tất cả các kênh và nhiều hình thức góp phần vận động viện trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid 19 công tác hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh tiếp tục được đẩy mạnh với việc thúc đẩy triển khai lực lượng quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đã và đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ để lại ấn tượng tốt đẹp được liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao góp phần khẳng định trách nhiệm và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Thời gian qua, lực lượng quân đội, công an đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tác chiến trên mạng, tác chiến thông tin, đảm bảo an ninh mạng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hoạt động tấn công mạng, tăng cường phòng thủ bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, đấu tranh ngăn chặn phản bác những nội dung xấu độc, vi phạm trên không gian mạng. Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là với nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới, nguy hiểm hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị lực lượng quân đội và công an, các lực lượng liên quan cần tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo phương châm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cùng với đó là tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh kinh tế, nhất là đánh giá những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đến hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, nhà nước các chủ trương, chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến phòng chống covid-19, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh covid-19, nhất là ngoại giao vaccine ở các cấp thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó có đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh để thúc đẩy vận động các nước, các tổ chức, cá nhân, ưu tiên hỗ trợ, viện trợ cho Việt Nam về vaccine, thuốc điều trị, cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị, hướng tới tự chủ và đảm bảo nguồn cung vaccine, thuốc điều trị bền vững. Về nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh lực lượng quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, mở rộng lực lượng, địa bàn tham gia. Lực lượng công an trước mắt tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện để chuẩn bị cử cán bộ, sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong bối cảnh tình hình an ninh an toàn không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh thời gian tới lực lượng quân đội và công an cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp, nhất là hoàn thiện cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh mạng và tác chiến không gian mạng. Cùng với đó là xử lý kiên quyết đối với các thông tin xấu độc, chống phá đảng, nhà nước, tăng cường biện pháp ứng phó với các hành vi tấn công mạng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực, đảm bảo vấn đề an toàn an ninh mạng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Về chương trình công tác năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh đến yêu cầu cần nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch tương ứng với diễn biến tình hình khu vực và thế giới, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên cơ quan của Hội đồng phát huy vai trò trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, đặc biệt là chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong cả trước mắt và lâu dài. Đi liền với đó là tăng cường kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh và đối ngoại, thúc đẩy đối ngoại quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành
2: phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp cuối năm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung phát triển kinh tế xã hội thủ đô trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh. dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Trường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiên Dũng. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh giãn cách kéo dài, thương mại dịch vụ du lịch của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dự kiến tăng trưởng của thành phố Hà Nội khoảng 2,35 đến 3%, không đạt chỉ tiêu và dự kiến thấp hơn so với tăng trưởng bình quân cả nước. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng kinh tế thành phố vẫn duy trì ổn định. Cân đối thu chi ngân sách vẫn được đảm bảo, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, chỉ số CPI bình quân ước tăng khoảng 1,9 đến 2,4%, sản xuất công nghiệp phục hồi khá, thương mại điện tử được đẩy mạnh, từng bước trở thành giải pháp phát triển bền vững, lâu dài. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế cần khắc phục, cùng với dự báo năm 2022, dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài với những biến chủng mới nguy hiểm hơn. Quá trình hồi phục kinh tế thế giới dự báo thấp hơn năm 2021 là rào cản đối với sự phục hồi kinh tế của đất nước cũng như của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
6: Mục tiêu tổng quát cơ bản của thành phố Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
5: Tới dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động bài bản sáng tạo của thành phố Hà Nội đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, đồng thời đề nghị thành phố biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực tạo đột phá trong điều kiện bình thường mới.
2: Cũng sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ tư nhằm thảo luận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội năm nay và nhiệm vụ năm tới, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2021-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Rền cho rằng, năm 2021 là năm rất đặc biệt, chưa hề có tiền lệ khi thành phố phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau nhiều nỗ lực, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề, nhiều người đã không thể vượt qua, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên... Tổng sản phẩm GRDP của thành phố tăng trưởng âm, việc làm, đời sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Theo ông Nguyễn Văn Nên, khi xác định chủ đề năm 2022, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và mức tăng trưởng đề ra để phấn đấu từ 6-6,5%, thành phố đã đặt quyết tâm chính trị rất cao để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố.
7: Tình hình dịch bệnh COVID-19... Trên thế giới đang diễn ra rất phức tạp khó lường. thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng nằm trong bối cảnh đó. Vì thế, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân dành thời gian thỏa đáng bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm của người dân, triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và chuyển quyết tâm chính trị của thành phố thành hiện
2: thực. Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, là một trong những địa phương điển hình thực hiện thành công mục tiêu kép trong cả nước. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Năm nay, tăng trưởng kinh
7: tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 10,28%, đứng thứ hai so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, và duy trì năm thứ sáu liên tiếp đạt mức tăng trưởng hai con số. Tổng thu ngân sách của Quảng Ninh cũng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước đạt hơn 51.000 tỷ đồng. Đến hết năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công dự kiến đạt trên 95%. Tỉnh tiếp tục tập trung cho phát triển hạ tầng với các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa liên vùng, thu hút đầu tư ngoài ngân sách gần 361.000 tỷ đồng, riêng FDI hơn 1 tỷ đô la, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cuối năm, Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đánh giá:
0: Chúng ta đạt được mức
8: tăng trưởng rất là cao,
9: thể hiện rõ là những cái bất tốc ở cuối năm về cái việc huy động, khai thác các nguồn lực, tổ chức triển khai một cách có hiệu quả các cái chương trình kinh tế xã hội, thúc đẩy đầu tư, những cái kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh, cái điển hình, cái điểm sáng có thể coi là của cả nước trong cái việc thực hiện mục tiêu kép, nghĩa là vừa chống dịch và chống dịch theo một cách làm cụ thể của địa phương để vừa phát triển kinh tế xã hội
7: Năm 2022 Quảng Ninh tiếp tục tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng lên 10% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng 100% đơn vị cấp huyện và tỉnh Quảng
2: Ninh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khai mạc kỳ họp cuối năm tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm nay, nhiệm vụ năm tới.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
5: hấp dẫn.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tấn Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
8: Ông Trần Tấn Anh nhận định, quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực và khả quan. Việc thực hiện tốt nghị quyết 19 của Trung ương tại thành phố Đà Nẵng đã giữ vững trật tự chính trị xã hội, nguồn lực về đất đai đã được phát huy và trở thành nội lực để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, hạn chế được việc sử dụng lãng phí nguồn lực đất đai, hạn chế dần tham nhũng tiêu cực trong quản lý nhà nước về đất đai, từng bước phát triển minh bạch thị trường bất động sản và giảm tối đa các khiếu nại tố cáo, tranh chấp về đất đai. Quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã thống nhất với quy hoạch đô thị và quy hoạch của ngành Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh:
3: Việc thực hiện các giải pháp, công cụ chính sách quản lý đất đai trên địa bàn thành phố là khá đồng bộ và phân bổ quỹ đất đáp ứng về cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với chuyển dịch cơ cấu của kinh tế, quỹ đất dành cho công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị cũng được từng bước được mở rộng và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như cái nhu cầu của đô thị hóa và phát triển đô thị. Công tác quản lý nhà nước về đất đai thực sự đã có nhiều chuyển biến. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai từng bước được củng cố và kiện toàn.
8: Tuy nhiên, theo trưởng ban kinh tế trung ương, việc quản lý đất đai tại Đà Nẵng còn nhiều hạn chế khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện nghị quyết 19. Đó là chưa thực hiện tốt một số nội dung quản lý về đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, công tác định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, lợi ích của người dân chưa tương xứng với lợi ích kinh tế, nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí, thành phố còn lúng túng trong xử lý các vấn đề về đất đai sau khi thực hiện các kết luận về thanh tra kiểm tra của các cơ quan trung ương. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thường trực ban chỉ đạo và chỉ đạo các đơn vị địa phương của thành phố, ngoài việc kịp thời bổ sung những thông tin cần thiết để phục vụ tổng kết, cần khẩn trương làm rõ những vấn đề chưa rõ khi ban chỉ đạo có yêu cầu để kịp thời tổng hợp ý kiến trình Bộ Chính trị và mang chấp hành Trung ương theo đúng kế hoạch đề ra.
2: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, đoàn kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định kế hoạch đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết... Đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chưa kiểm tra về kết quả thực hiện nghị quyết. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các bộ ngành dự kiến được kiểm tra thống nhất lịch làm việc với đoàn kiểm tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để việc kiểm tra được kỹ càng, rõ ràng, nhanh chóng, hiệu quả. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Công tác kiểm tra giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Chính phủ nhận thấy đây là công việc rất cần thiết để việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chức năng nhiệm vụ của chính phủ cũng như của các bộ, ngành, cơ quan được thực hiện tốt nhất. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi có nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chính phủ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết số 50 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, chính phủ đã xác định rõ sẽ tập trung và quyết tâm thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nghị quyết đã được triển khai mạnh mẽ từ Ban Cán sự Đảng Chính phủ tới các Ban Cán sự Đảng, các bộ ngành, cơ quan và các cấp ủy trực thuộc. Tập trung ưu tiên tháo gỡ về thể chế, phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm, tăng cường giám, giám sát, kiểm tra. Tập trung xây dựng trình đốn đảng, tập trung hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Thực hiện tốt hơn nữa, Nghị quyết 18-19, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Về kinh tế xã hội, chính phủ đã tập trung vào công tác phòng chống dịch, vì phòng chống dịch tốt mới phát triển kinh tế xã hội. Có phát triển kinh tế xã hội tốt mới có nguồn lực phòng chống dịch. Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128. Qua thời gian thực hiện, các bộ, ngành, địa phương đều ủng hộ, kết quả đạt được rất khả quan tập trung cho ba đột phá chiến lược và hạ tầng chiến lược cả hạ tầng cứng và mềm. Bên cạnh đó, chính phủ đã thành lập các đoàn tổ công tác tập trung thanh tra kiểm tra như mua sắm công, tài sản công, đầu tư công. Ngoài ra, thành lập các tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết phòng chống dịch ở phía Nam. Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại được triển khai từ khi Đại hội lần thứ 13 của Đảng đến nay toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt
2: vỗ phần vào thành quả chung của đất nước trong năm 2021. Các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt cơ hội thích ứng phát triển trong tình hình mới để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là khuyến nghị của nhiều chuyên gia tại diễn đàn thương mại Việt Nam Hoa Kỳ do Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội AmCham tổ chức vào sáng nay, tin của phóng viên Trung Hiếu. Tại diễn đàn, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Hoa Kỳ cho rằng
7: Tình hình phục hồi tiêu dùng của Hoa Kỳ là cơ hội phát triển xuất khẩu một số mặt hàng Việt Nam. Theo đó, tại phiên 1 với nội dung Triển vọng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại phiên 2 với nội dung Kinh tế số, xu thế và nền tảng chính sách Việt Nam-Hoa Kỳ, các chuyên gia nhấn mạnh thương mại và dịch vụ số là giải pháp quan trọng để thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh mới. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá. Từ
6: một góc nhìn tích cực, những bất ổn gây ra bởi đại dịch Covid-19 lại giúp chúng ta tạo ra những cơ hội chưa từng thấy và cũng chưa từng có đối với nhiều doanh nghiệp, từng ngành, từng lĩnh vực và cần phải tự đánh giá lại cái năng lực gợi mở nhiều hướng kinh doanh và cơ hội tiếp cận thị trường mới. Vì vậy, Diễn đàn Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay đã cơ hội quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nắm bắt xu thế, giải pháp kinh doanh mới, đặc biệt là mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ để tăng tốc phục hồi sau đại dịch.
2: Chiều nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhật đăng ký đầu tư dự án khu phi thuế quan Logistics và Công nghiệp Xuân Cầu, Lạch huyện, huyện Cát Hải. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Dự án khu phi thế quan Logistics và Công nghiệp Lạch Huyện có tổng diện tích 752 hectare, tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2024, giai đoạn 2 vào năm 2027 và giai đoạn 3 vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 40-50.000 đến lao động. Dự án khu phi thuế quan Logistics và Công nghiệp Lạch Huyện sẽ áp dụng ưu đãi đầu tư tốt nhất, dành cho doanh nghiệp bao gồm: thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% trong 15 năm từ khi có doanh thu, miễn thuế xuất nhập khẩu với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và hàng hóa luân chuyển giữa các khu phi thuế quan vân vân. Dự kiến dự án sẽ bàn giao mặt bằng cho những khách hàng đầu tiên vào tháng 1 năm 2023. Ông Lê Trung Kiên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết Việc nhanh chóng đưa khu vực lạch huyện, gồm các cầu cảng mới và dự án khu phi thế quan Nogistic và công nghiệp lạch huyện vào hoạt động sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào sự phát triển sôi động của kinh tế thành phố Hải Phòng cũng như của cả nước.
9: Đây là một trong những dự án, một cái động lực phát triển của thành phố tới đây nhằm thực hiện cụ thể hóa các chủ trương chính sách cũng như là các cái mục tiêu trong cái nghị quyết 16 của Đại hội đảng bộ thành phố đúng với ba trụ cột phát triển kinh tế xã hội và thành phố đó là công nghiệp công nghệ cao cảng biển logistics thương mại dịch vụ đây cũng là một cái động lực phát triển cho đảo Cát Hải cùng với lại các cái dự án của cái khu vực này như Vinfast của tiếp tục các cái bến tiếp và các cái dự án của khu
0: Deep Sea Bay
2: tiếp tục loạt bài nghị quyết 30 đòi hỏi từ thực tiễn công ty nông lâm nghiệp tại tây nguyên Chương trình hôm nay chúng tôi phát kỳ 2 với nhận đề doanh nghiệp và những khoản nợ khổng lồ cổ phần hóa bế tắc phá sản không được giải thể không thông. Trong bài viết nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đề cập những khó khăn vướng mắt khiến cho các công ty nông lâm nghiệp nhà nước bế tắc trong quá trình
6: sắp xếp và đổi mới. Công ty cà phê Đức lập huyện Đắc Minh tỉnh Đắk nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới theo phương án cổ phần hóa nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối từ năm 2015. Từ đó đến nay, công ty không thể cổ phần hóa bởi khoản nợ xấu đã trên 174 tỷ đồng. Với số nợ này, doanh nghiệp đang âm vốn chủ sở hữu 52 tỷ đồng khi giá trị doanh nghiệp chỉ được xác định khoảng 122 tỷ đồng. Ông Phạm Tiến Hùng, giám đốc công ty cho biết, khoản nợ này hình thành trong giai đoạn 1999-2001. Công ty vay tiền của một số ngân hàng để thu mua và xuất khẩu cà phê với số nợ gốc là 64 tỷ đồng. Thua lỗ khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rất khó khăn. riêng cái khoản ngân hàng và một số nợ các doanh nghiệp này thì khoản lãi phát sinh hàng năm từ 6 đến 7 tỷ
9: trên năm. Mà trong khi đó công ty làm hết lợi nhuận ra thì khoảng 2 tỷ thì không đủ bù đắp cái khoản lãi đấy Thì mỗi năm vẫn được có thua lỗ từ 5 đến 6 tỷ. Do vậy mà cực kỳ khó khăn. Gần 20 năm nay không tiệm cận được bất cứ nguồn vốn ngoài nào.
6: Đáng chú ý, những khoản vay của công ty cà phê Đức Lập tại các ngân hàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông kết luận là cho vay không đúng quy định. Để thực hiện cổ phần hóa, năm 2016, tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi các ngân hàng đề nghị xóa 100% các khoản lãi phát sinh và một phần nợ gốc cho công ty, đảm bảo quy định dương vốn chiều sở hữu. Thế nhưng qua một số thủ tục mua bán, đến cuối năm 2019, toàn bộ các khoản nợ tại các ngân hàng đã được bán cho một số doanh nghiệp cá nhân, việc thương thảo xóa nợ bất thành. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến việc cổ phần hóa khó khăn. Ông Phạm Tiến Hùng cho biết, địa phương liên tục thu hồi đất của doanh nghiệp từ hơn 1.000 hectare năm 1997, hiện công ty chỉ còn hơn 564 ha. Điều này có thể tác động xấu đến tâm lý của nhà đầu tư muốn tham gia cổ phần hóa và có thể dẫn đến cuộc tranh chấp pháp lý, nếu phía chủ nợ khởi kiện, nhất là các diện tích địa phương thu hồi phân lô bán nền thu về hàng trăm tỷ đồng. Cùng với nông nghiệp, việc sắp xếp cổ phần hóa trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Tây Nguyên cũng đang bế tắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Nung, huyện Công Nô, tỉnh Đắk Nông là ví dụ điển hình khi đã 6 năm vẫn chưa cổ phần hóa được theo đề án của Thủ tướng Chính phủ. Ông Hà Hữu Thanh, Phó Giám đốc phụ trách công ty cho biết, Số nợ của công ty hiện nay đã trên 170 tỷ đồng, trong đó riêng khoản nợ lương người lao động đã lên đến 20 tỷ đồng, nợ bảo hiểm 24 tỷ đồng. Số còn lại là nợ các đối tác, các tổ chức tiến dụng. Những vướng mắc liên quan đến các khoản nợ khổng lồ cùng với những tranh chấp đất đai đã khiến việc cổ phần hóa không thực hiện được. Trong số 1.100 hecta cao su của công ty, hiện có tới 800 hecta đang tranh chấp với dân. Hơn 6.500 hecta rừng giao cho công ty, hiện thống kê chỉ còn vỏn vẹn 340 trăm hecta còn rừng, còn lại đã bị xâm canh. Xong xong cổ phần hóa được khi mà là tất cả là cái đất đai tài sản ấy, chưa giải quyết được với người dân. Mà hiện tại bây giờ là người dân người ta dân tranh chấp trong cái diện tích đất có tài sản không thể sản xuất được. Người dân người ta lấn chiếm, người ta khai thác, người ta ván luôn. Cũng có một số người ta sang nhường đó trên cái diện tích lấn chiếm đấy. Mà cái đó về phía công ty chỉ có báo cáo với tỉnh vậy thôi. Cái đó chỉ là thẩm quyền của tỉnh. Tương tự như Đắk Nông, tình trạng nợ nần của các công ty nông lâm nghiệp cũng rất phức tạp tại các tỉnh khác ở Tây Nguyên. Ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều doanh nghiệp điển hình như công ty cà phê Buôn Ma Thuột, công ty cà phê dry Hờ công ty cà phê Cacao Ana hoạt động kém hiệu quả, nợ nần trong thời gian dài. Theo luật doanh nghiệp, thì các công ty mất cân đối như vậy phải thực hiện phá sản. Tuy nhiên, theo nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa 11, và Nghị định 118 năm 2014 của Chính phủ thì không có hình thức phá sản cho các công ty nông lâm nghiệp nhà nước. Các công ty chỉ có thể thực hiện giải thẻ, nhưng việc giải thẻ suốt mấy năm vẫn chưa xong vì các khoản nợ xấu và tranh chấp đất đai mâu thuẫn trong các hợp đồng liên doanh liên kết, giao nhận khoán. Những vướng mắc này cần có sự vào cuộc của các bộ ngành.
9: Trong quá trình triển khai thực hiện thì nó cũng có những yếu tố khách quan, chủ quan chưa đạt được cái mục tiêu mong muốn như ban đầu nên trong thời gian tới này thì để chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cái, cái sở ngành có liên quan để giả soát các loạii các quy định của pháp luật cũng như điều kiện tình hình thực tế trên cơ sở đó sẽ tham mưu tỉnh cũng như là đề xuất với các bộ ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn phương mắt cho các đơn vị
6: toàn vùng Tây Nguyên có gần 100 công ty nông lâm nghiệp nhà nước quản lý và sử dụng khoảng 1,2 triệu hecta đất Từ những năm 1991, việc sắp xếp đổi mới tại các doanh nghiệp này đã được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và được đẩy mạnh hơn sau nghị quyết 30 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11. Tuy nhiên, sau nhiều năm, việc sắp xếp đổi mới vẫn chưa đạt được nhiều kết quả. Căn nguyên của vấn đề là do công tác quản lý yếu kém, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tình trạng mất đất, mất rừng, sang nhượng, chuyển đổi, lấn chiếm đất trái phép diễn ra phức tạp. Nhiều bất cập, hạn chế, sai phạm tồn tại suốt từ năm này qua năm khác chưa được giải quyết. Điều này tất yếu dẫn đến các doanh nghiệp sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa gặp bế tắc, nguồn lực của hàng trăm nghìn hecta đất bị lãng phí. Vấn đề này đang cần sự tháo gỡ từ trung ương tới địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn. Việc sắp xếp đổi mới cổ phần hóa các công ty nông lâm nghiệp nhà nước tại Tây Nguyên đang vướng cả về thực tiễn lẫn cơ chế chính sách pháp luật. Nhận diện rõ điều này, tháng 7 năm 2020, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành kết luận số 82 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Với việc chỉ rõ những tồn tại hạn chế, yếu kém và chỉ đạo một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, Kết luận số 82 được xem là chìa khóa để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cả về cơ chế chính sách pháp luật cho công tác sắp xếp đổi mới cổ phần hóa các công ty nông nông nghiệp cả nước nói chung, tại Tây Nguyên nói riêng thời gian tới. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong kỳ 3 và cũng là kỳ cuối với nhan đề Niềm hy vọng mong mỏi của địa phương, doanh nghiệp phát sóng trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe chuyển sang một vấn đề khác đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, đó là trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào vào tối qua tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup đã gây xôn xao vì Next Media, đơn vị giữ bản quyền tường thuật đã tắt tiếng ở phần lễ chào cờ để tránh bị mất doanh thu vì trận đấu dùng bản ghi tiếng quân ca do hãng đĩa Marco Bolo sản xuất. Điều đang nói là hãng đĩa này chưa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đơn vị quản lý ca khúc này cấp phép. Vậy, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm về việc này? Cần sử dụng bản ghi âm nhạc thuộc bản quyền đơn vị nào tránh sự cố đáng tiếc vừa qua? Phóng viên Bích Ngọc, thông tin trí tiết.
11: Công ty truyền thông Next Media lý giải việc tắt tiếng hát quốc ca mở đầu trận đấu Việt Nam và Lào trên YouTube là vì bản quyền âm nhạc, khi hãng đĩa Marco Polo đã xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi âm quốc ca Việt Nam. Thế nhưng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông khẳng định, Hãng đĩa này chưa hề liên hệ với bộ để xin phép sử dụng, tổ chức ghiêm bản ghi quốc ca Việt Nam nằm trong hệ thống các bản nhạc có tên National Anthem of the World phiên bản năm 2019 sau đó bán cho Youtube Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law khẳng định
9: Bản tiến quân ca do gia đình nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng cho nhà nước Việt Nam vì vậy nhà nước Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của cái bản nhạc và lời của tiến quân ca. Thế thì bà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là đơn vị mà được nhà nước giao cho việc quản lý cũng như sử dụng nhạc quan lời thì tất cả những đơn vị liên quan nào, các cái hãng đĩa hoặc là những cái tổ chức cá nhân nào mà muốn làm cái tác phẩm liên quan ví dụ như là cái bản ghi âm của Tiến Quân Ca thì đều phải xin phép chủ sở hữu mà đây là phải làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mới có thể là tạo ra cái bản ghi âm hợp pháp. Còn trong trường hợp không xin phép, không được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể sao Du lịch mà tạo ra cái bản ghi âm như thế thì là cái hành vi vi phạm bản quyền.
11: Bà Đỗ Phương Chi, phụ trách bản quyền công ty truyền thông Next Media cho biết hiện chưa được phép trả lời truyền thông. Các thông tin liên quan đến vấn đề này, Next Media sẽ đưa lên trang web sau. Luật sư Nguyễn Thanh Hà khẳng định những đơn vị sau phải chịu trách nhiệm khi để tắt tiếng hát quốc ca trong trận đấu vừa rồi.
9: Trong trường hợp này thì cần phải có cái sự điều tra xác minh từ phía các bên liên quan, trong đó có ban tổ chức sân, ban tổ chức giải đấu, cũng như là đơn vị phát sóng cái trận đấu này ở trên YouTube, cũng như là làm việc mới lại bên chủ kênh là YouTube, cũng như là chủ cái tác phẩm ghi âm là cái hãng địa của nước ngoài.
11: Nhạc sĩ Việt Long cho rằng, vì có những khoảng trống trong pháp luật hiện nay, nên không chỉ Tiến Quân Ca mà còn nhiều vụ việc xâm phạm bản quyền âm nhạc, đã diễn ra trong thời gian qua.
9: Người ta lại chỉ nhận diện bài bằng máy thôi, trí tuệ thông minh ấy thì nó đánh bản quyền thì những người chuyên môn về bảo vệ bản quyền ấy là phải làm việc với quốc tế để mình nắm chắc cách thức để bảo vệ trong đó có cả những cái thông lệ quốc tế và những cái biện pháp kỹ thuật nữa.
11: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông cho biết, sắp tới Bộ có thể sản xuất thêm nhiều phiên bản và cung cấp cho các cơ quan ngoại giao, các đoàn Việt Nam ra nước ngoài để sử dụng trong các sự kiện chính thức có ghi âm ghi hình Bộ cũng sẽ xem xét để đăng ký bản quyền các bản ghi này với Youtube và các nền tảng số khác để sử dụng một cách hợp pháp
2: Thưa quý vị và các bạn Trước vụ việc nghiêm trọng này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định ca khúc Tiến Quân ca là quốc ca của Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của quốc ca Pháp luật của Việt Nam quy định Nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp theo quy định của pháp luật. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca của Việt Nam. Và cũng hôm nay, lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết đang tìm hiểu rõ quy trình sử dụng nhạc quốc ca tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á để giải quyết vụ việc. Trước mắt thì đơn vị này sẽ gửi một bản thu mới tới ban tổ chức để có thể sớm giải quyết vấn đề này. Tiếp theo sẽ là những thông tin cập nhật về diễn biến tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế thì hôm nay nước ta có thêm 13.840 ca mắc COVID-19 mới tại 59 tỉnh, thành phố. Còn tại Hà Nội thì gần đây mỗi ngày ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 mới. Đáng chú ý là hơn 80% số ca F0 không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ tỷ lệ lại tương đương với tỷ lệ chung của cả nước được Bộ Y tế ghi nhận từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay và trao đổi với báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết là sẽ mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố. Tin của phóng viên Huy Nam. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định dịch Covid-19 trên địa bàn
7: thủ đô đang diễn ra phức tạp nghiêm trọng và gây khó khăn rất lớn cho công tác truy vết khoanh vùng và kiểm soát đồng thời chỉ rõ còn tình trạng lúng túng trong triển khai tổ chức thực hiện ở cấp quận huyện và cơ sở. Thậm chí là có hiện tượng đùn đẩy né tránh trách nhiệm, nhất là trong việc quyết định biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, quyết định cho cách ly F1, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 toàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng tâm trọng điểm như các khu cách ly, thu dung, trạm y tế lưu động khu công nghiệp và cấp phường xã thị trấn. 15 đoàn công tác của ban thường vụ thành ủy theo phân công tiếp tục theo sát địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các quận huyện thị xã, sự phối hợp của các cơ quan liên quan và việc tổ chức thực hiện ở tuyến cơ sở, các địa bàn nóng như khu công nghiệp, trường học, hoạt động của các trạm y tế lưu động, việc thực hiện cách ly F1, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Đặc biệt chú trọng kế hoạch tăng cường thanh tra công vụ đột xuất để đánh giá trách nhiệm tập thể cá nhân kịp thời biểu dương khen thưởng nơi làm tốt và phê bình kỷ luật nghiêm đối với nơi
2: còn yếu kém. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban dân thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tức là mũi 3. Theo đó thì đối với liều bổ sung, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là 28 ngày. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 này. Dự kiến lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung vắc Về phương án cho học sinh đi học trở lại, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố vẫn đang tính toán kỹ phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp và nếu cần có thể trì hoãn kế hoạch cho học sinh lớp 1 đến lớp từ ngày 13 tháng 12 tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo ông Nguyễn Văn Nên, tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, biến chủng Omicron đang làm đau đầu các nhà khoa học. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, dịch bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Do đó, khi trao đổi về kết quả khảo sát của Sở Giáo dục đào tạo thành phố, có đến 70% phụ huynh không đồng ý với phương án cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vào ngày 13 tháng 12 tới. Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là sự lo lắng rất chính đáng, có cơ sở. Sáng nay ông đã bàn bạc với chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cần phải tính toán thật kỹ các phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nếu mà gia đình phụ huynh người ta thấy không yên tâm thì mình phải phải từ mà cái đó là đâu có cái gì đâu mà buộc mình phải cố gắng kiên trì
7: mà cái ý kiến của người dân của phụ huynh là rất quan trọng. Người ta đã nhìn thấy cái sự không có yên tâm của người ta. Nói vậy chứ có đứa con mà muốn buộc bỏ đi như trường
2: không có quản lý người ta sợ đó. Trong khi mình chưa tiêm được vaccine. Qua hai tháng triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương đã cơ bản đáp ứng và lý hoạt triển khai theo hình thức thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên vẫn còn nhiều địa phương có quy định khác nhau về phòng chống dịch, gây khó khăn cho ngành du lịch trong quá trình phục hồi sau dịch Covid-19. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại tọa đàm "Mở cửa du lịch phục hồi kinh tế" do Báo Thanh niên tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, một khó khăn của ngành du lịch sau dịch bệnh là tâm lý của khách hàng bị ảnh hưởng. Ngay cả những người làm du lịch cũng có tâm lý e dè khi nhiều khu du lịch chưa mở cửa trở lại cũng như khả năng lại đóng cửa khi xảy ra dịch bệnh. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 128 nhưng nhiều địa phương còn có quy định khác nhau ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức tour của các doanh nghiệp. Hay quy trình xử lý F0 của các địa phương cũng khác nhau có thể khiến khách hàng mất niềm tin khi doanh nghiệp không thực hiện đúng như hợp đồng đã ký kết. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đề nghị các địa phương nghiên cứu tổ chức chống dịch một cách đồng bộ theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị Tổng cục Du lịch có hướng dẫn chung về xử lý f 0 để không ảnh hưởng đến các du khách còn lại trong đoàn. Cuối cùng, bà Hoa kiến nghị Trung ương quan tâm có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ ngành du lịch phục hồi.
11: Hơn lúc nào hết chúng tôi cần thêm những cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm phát triển hơn những cái sản phẩm du lịch. Từ phía Trung ương chúng ta có những chính sách làm nồng cốt, làm căn cơ thì việc triển khai ở các địa phương khác thì thuận lợi hơn rất là nhiều. Những chính sách ưu đãi về thuế, những chính sách ưu đãi về đất
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới tổng thống mỹ joe biden và tổng thống nga vladimir putin hôm nay hội đàm trực tuyến để giải quyết nhiều vấn đề song phương cũng như quốc tế đặc biệt là vấn đề ukraine và nỗ lực mở rộng sang phía đông của nato dù sự kiện bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiểm kích song hai bên đều cho thấy nỗ lực để những căng thẳng không bị đẩy đi quá xa biên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin
1: các nước phương Tây thời gian gần đây không ngừng chỉ trích nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới ukraine, bất chấp việc nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ. Đối với nga, các hoạt động quân sự của nato sát biên giới nga mới là mối đe dọa thực sự và nước này muốn nhận được sự đảm bảo có tính ràng buộc pháp lý rằng nato sẽ không tiếp tục mở rộng về phía đông cũng như cam kết không triển khai các loại vũ khí hiện có tới các quốc gia gần biên giới với nga, trong đó có ukraine. Tuy nhiên, đối với ông chủ nhà trắng, không gì có thể ngăn cản tham vọng của nato. Tổng thống Joe Biden hồi cuối tuần trước tuyên bố không chấp nhận bất kỳ làn sách đỏ nào và ngay ngày hôm qua đã cùng với các đồng minh Anh, Đức, Pháp và Italia ra tuyên bố chung cảnh báo về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Nga đi quá giới hạn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh.
3: Lập trường của Mỹ là rõ ràng và chúng tôi cũng nghe được điều
4: tương tự từ các đồng minh NATO rằng có một cơ hội trước mắt để giải quyết vấn đề về mặt ngoại giao chủ yếu là thông qua việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Đó là ưu tiên, và nếu Nga không muốn chọn con đường ngoại giao, Mỹ và đồng minh sẵn sàng thực hiện các biện pháp mà chúng tôi chưa từng làm trong quá khứ.
12: Dự báo về
1: cuộc gặp, các nhà phân tích tại Nga và Mỹ cho rằng, dù lập trường khó có thể hòa giải, nhưng kết quả được mong chờ nhất là hai nhà lãnh đạo sẽ thể hiện sự kiềm chế và cam kết giảm leo thang căng thẳng.
2: Quan hệ ngoại giao Mỹ và Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với sóng gió mới khi mà hôm qua, Mỹ chính thức tuyên bố sẽ không cử các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc. Trung Quốc ngay lập tức đã chỉ trích động thái này của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm qua cảnh báo việc giới chức Mỹ tẩy chay Olympic mùa đông 2022 và Paralympic tại Trung Quốc có thể làm tổn hại các cuộc đối thoại và hợp tác giữa hai nước. Trung Quốc phản đối hành động tẩy chay này và sẽ triển khai các biện pháp đáp
8: trả. Mỹ cần có một thái độ đúng đắn, hành động theo tinh thần đoàn kết của Thế vận hội Olympic, nghiêm túc giải quyết những quan ngại của Trung Quốc và tránh chính trị hóa thể thao. Mỹ cần dừng cái gọi là tẩy tranh ngoại giao đối với Thế vận hội tại Trung Quốc, đừng để điều đó ảnh hưởng đến đối thoại và hợp tác song phương trên các lĩnh vực quan trọng. Nếu Mỹ tiếp tục làm theo cách của mình, Trung Quốc cũng sẽ có biện pháp đáp trả.
13: Theo thông lệ, chính phủ Mỹ thường sẽ cử một phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc và bế mạc ở các kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên, việc Mỹ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic và Paralympic mùa đông 2022 được giới phân tích nhận định là hành động tẩy chay ngoại giao. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ có hành động đáp trả gì sau tuyên bố trên của Mỹ. Không chỉ tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Trung, hành động của Mỹ đang gây ra một hiệu ứng domino trong quan hệ ngoại giao của các nước khác với Trung Quốc. New Zealand hôm qua cũng cho biết sẽ không gửi phái đoàn tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Một số nước khác như Anh và Australia, Nhật Bản cho biết đang cân nhắc quyết định tương tự.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định mối quan hệ Ấn Độ và Nga là một mô hình độc đáo và đáng tin cậy của tình hữu nghị giữa các quốc gia. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
9: Tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu, bao gồm sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và tình hình Afghanistan, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình nhân đạo tại Afghanistan hiện nay, đồng thời cam kết đảm bảo quốc gia Nam Á này sẽ không trở thành nơi trú ẩn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Hai bên cũng đã nhất trí chia sẻ lập trường chung về nhiều vấn đề quốc tế và tăng cường hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý, hai bên đã ký kết 28 thỏa thuận hợp tác song phương giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác của hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, thăm dò địa chất, sở hữu trí tuệ, văn hóa và giáo dục. Bên cạnh đó, hai nước cũng đã ký chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trong 10 năm tới, giai đoạn
2: 2021-2031. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể siêu đột biến Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên vội vàng đưa ra kết luận về một chủng virus mà thế giới mới chỉ biết cách đây hơn 2 tuần. Trong khi chờ đợi giới chuyên gia giải mã biến thể Omicron, nhiều nước đã bắt đầu thay đổi các quy định về phòng chống dịch. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hội đồng nghiên cứu y khoa Nam Phi vừa công bố báo cáo về đợt bùng phát các ca nhiễm biến thể Omicron ở tỉnh miền Bắc Goteng. Đây là một trong những khu vực đầu tiên trên thế giới chứng kiến biến thể siêu đột biến của virus SARS-CoV-2 vượt qua Delta để trở thành chủng thống trị theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Fala, hai tuần qua số ca nhiễm biến thể của Omicron đã gia tăng theo cấp số nhân, nhưng lại không dẫn đến sự gia tăng đáng kể về số ca nhập viện và tử vong.
7: Với tỷ lệ nhập viện chủ yếu là những người không được
8: tiêm chủng và thanh niên dưới 14 tuổi, hầu hết trong số họ không được tiêm chủng, như tại Gauteng, ở giai đoạn này, biến thể Omicron chiếm 72-80% đến 80% các ca mắc hàng ngày. Tuy nhiên, hệ thống y tế của chúng tôi vẫn chưa đến giai đoạn bị quá tải về số ca bệnh nặng và tử vong.
1: Nhiều nhà khoa học cũng đưa ra một số lập luận giải thích tại sao Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước. Tuy nhiên, giới chuyên gia thừa nhận hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về biến thể Omicron. Dự kiến trong những ngày tới, các nhà khoa học sẽ công bố các nghiên cứu độc lập dự đoán mức độ né tránh có thể của Omicron đối với các loại vaccine hiện có. Tới nay, 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron. Nhiều nước đã quyết định xét chặt kiểm soát biên giới, đặc biệt ở các nước phía Nam Châu Phi, để đề phòng biến chủng này. Mới đây nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hôm qua kêu gọi người Mỹ không nên đến Pháp, Jordani, Bồ Đào Nha và Tanzania sau khi ngừng tiếp nhận gần như tất cả các công dân nước ngoài tới từ 8 quốc gia miền Nam Châu Phi hôm 29 11. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị kế hoạch hành động để chống biến chủng Omicron, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung cấp dược phẩm, oxy y tế và dường bệnh.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay ra khuyến cáo không nên sử dụng huyết tương của những bệnh nhân đã khỏi COVID-19 trong phác đồ điều trị cho những người đang nhiễm bệnh. Huyết
7: tương giai đoạn hồi phục là một loại dịch trong máu của những bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh có chứa các kháng thể do cơ thể tạo ra sau khi bị nhiễm bệnh. Đây là một trong các biện pháp chữa trị tiềm năng được nghiên cứu sớm giai đoạn đại dịch COVID-19 mới khởi phát. Song, một số thử nghiệm đã chứng minh huyết tương ở những bệnh nhân đã hồi phục không đem lại hiệu quả trong việc điều trị COVID-19.
2: Các vụ tấn công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc trong nửa đầu năm nay tăng tới 151% so với năm ngoái và tin tặc ngày càng trở nên táo tựa hơn. Thông tin này vừa được Cơ quan An ninh Viễn thông CSE đưa ra vào hôm qua.
7: Dẫn chứng các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế Bắc Mỹ và đường ống dẫn dầu của Mỹ. Cơ quan An ninh Viễn thông cho biết quy mô và phạm vi hoạt động của tin tặc cho thấy rủi ro an ninh và kinh tế đối với Canada và các đồng minh. Theo cơ quan an ninh viễn thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 11 vừa qua, cơ quan này đã ghi nhận 235 vụ tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc tại Canada. Hơn 50% số nạn nhân là các nhà
2: cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng. Vừa rồi là một số tin thể sở quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Quý vị và các bạn, sau chiến thắng 20 trước đội tuyển Lào ở trận giao quân bảng B AFF Cup 2020 diễn ra tối qua, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Malaysia. Đây là trận đấu được xem là chung kết của bảng đấu, khi hai đội đương kim vô địch và đương kim á quân đụng độ. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhận định:
6: Chúng ta sẽ được nghỉ ở trận đấu tới, có thời gian để xem Malaysia rồi và rõ ràng là hlv Park Hang cũng như các thành viên trong ban luyện sẽ có một cái nhìn nhận rõ ràng về Malaysia. À, cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ gặp Malaysia ở một cái tâm thế khác, một cái đội hình khác và ngay kể cả đối thủ của chúng ta cũng là một đối thủ khác. Họ không sẽ sẽ không chơi như đội tuyển lào và điều đó đôi khi nó sẽ dễ hơn cho cái cách chơi của đội tuyển Việt Nam nếu như đối phương không phòng ngự giống như đội tuyển lào.
14: Sau lượt trận đầu tiên của bảng B, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ hai sau Malaysia do kém chỉ số phụ. Trước khi so tài với Việt Nam, Malaysia sẽ chạm trán đội tuyển Lào vào ngày mùng 9 tháng 12.
0: Cuối tuần qua, giải Futsal HD vô địch quốc gia 2021 đã kết thúc với ngôi vị cao nhất thuộc về Thái Sơn Nam. Đây cũng là giải đấu duy nhất thuộc hệ thống Futsal chuyên nghiệp quốc gia được tổ chức trong năm nay. Cho thấy những nỗ lực của các đội bóng cũng như ban tổ chức giải trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
14: Tại mùa giải Phút San HD Bank Vô địch Quốc gia năm nay, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến nhiều đội bóng đối diện với những khó khăn, nhưng đã rất cố gắng và thi đấu ấn tượng như Sahako, ZB Sài Gòn, Hiếu Hoa Đà Nẵng, qua đó tạo nên một cuộc đua tranh đầy kịch tính. Dù không có được vị trí cao, nhưng nhiều đội bóng như Hưng Sa Khang Đắk Lắc, Quảng Nam, Cao Bằng hay Tân Hiệp Hưng đã cho thấy sự tiến bộ và hứa hẹn trở lại mùa sau mạnh mẽ hơn. Đội trưởng Trần Văn Quý của Cao Bằng chia sẻ
9: đội của em đa phần là trẻ, mục đích của đội là cho mấy em nó cọ sát để kinh nghiệm của đội trẻ ngày ngày càng phát triển và để mục đích đông lên do đội một hướng phấn đấu của đội ở mùa sau là sẽ cố gắng cải thiện thành tích cũng như là cải thiện sự non trẻ của đội để cho phát triển thật là tốt
0: đội tuyển Futsal nước quốc gia đã chính thức bắt đầu đợt tập trung chuẩn bị sea games ba tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hai ở buổi tập đầu tiên Ban huấn luyện đã tổ chức các bài tập nhằm giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng cũng như làm quen lại với việc thi đấu tại sân trong nhà của bộ môn Futsal sau một thời gian dài không thi đấu. Theo kế hoạch, trong tuần đầu tiên này, các cầu thủ sẽ tiến hành bắt nhịp và làm quen với các chiến thuật mới do ban huấn luyện đề ra. Đội sẽ có các buổi học chiến thuật xen kẽ với các buổi tập trên sân để có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
14: Nhằm chuẩn bị cho V-League 2022, câu lạc bộ Viettel vừa hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Giovane của Hanoi FC. Theo đó, chân sút người Brazil sẽ thi đấu cho Viettel trong mùa giải 2022 và 2023. Tại đây, cầu thủ này khoác áo đấu số 94 và sẽ tái hợp cùng đồng đội Pedro Paulo. Hai cầu thủ này đã từng tạo nên bộ đôi song sát lợi hại của VLIC khi còn thi đấu cho Sài Gòn FC. Sở trường của Giovane là tiền vệ công. Cầu thủ người Brazil gây ấn tượng bằng những pha xử lý khéo léo và khả năng săn bàn bằng những cú sút xa chân trái. Trong hai mùa giải gần nhất, Giovane ghi 14 bàn ở Vílix.
11: Dự báo thời tiết:
12: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây, khu vực quần đảo Trường Sa, gió cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chiều nay của Đài Tòa Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.